0: Le mystère de la transmutation sexuelle Le dixième pas vers les richesses En termes simples, le mot « transmutation » signifie « transformation » ou « transfert d'un élément ou d'une forme d'énergie à un autre élément ou une autre forme d'énergie ». L'émotion sexuelle donne naissance à un état d'esprit qui, malheureusement, victime de l'ignorance est associé de façon générale à son expression physique et à cause d'influences inappropriées auxquelles l'acquisition de connaissances sexuelles a soumis la plupart des gens. L'aspect essentiellement physique a fortement biaisé leur esprit. L'émotion sexuelle compte trois potentialités constructives. 1. La perpétuation de la race humaine. 2. Le maintien de la santé. 3. La transformation de la médiocrité en ingéniosité. Grâce à la transmutation. La transmutation sexuelle est simple et facile à expliquer. Elle n'est rien d'autre que l'abandon de pensées associées à l'expression physique en faveur de pensées d'un autre ordre. Le désir sexuel chez l'homme est le plus puissant de tous. Poussé par ce dernier, l'homme développe une intensité d'imagination, du courage, de la volonté, de la persistance et une habileté créatrice inconnue en d'autres circonstances. Le désir d'un contact sexuel est tellement puissant et incitatif qu'il pousse l'homme à risquer volontiers sa vie et sa réputation pour le satisfaire. Lorsque maîtriser et réorienter, cette force motivationnelle maintient tous ses attributs. Intensité d'imagination, courage, volonté, etc. Ces attributs peuvent constituer des forces créatrices puissantes dans le domaine de la littérature, des arts ou autres sans oublier l'accumulation de richesses. La transmutation de l'énergie sexuelle fait assurément appel à l'exercice de la volonté. Mais la récompense en vaut l'effort. Inné et naturel, le désir sexuel ne peut être et ne devrait pas être refoulé ni éliminé. Par contre, il doit disposer de moyens enrichissants de s'exprimer pour le corps, l'intelligence et l'esprit. Sinon, il favorisera par la transmutation des moyens d'expression purement physiques. L'eau d'une rivière ne peut être endiguée pour un temps, mais elle se fera finalement un chemin. Il en est de même de l'émotion sexuelle. Elle peut être submergée et maîtrisée pour un temps, mais sa nature intrinsèque la pousse continuellement à s'exprimer. Si elle n'est pas transmuée, en une dépense d'énergie créatrice, elle choisira un moyen d'expression moins digne. La relation entre l'accomplissement et le fort désir sexuel. À coup sûr, la personne qui a découvert comment canaliser son émotion sexuelle sous une certaine forme d'énergie créatrice est bénie. Les recherches scientifiques ont révélé l'effet suivant. Les auteurs des plus grandes réalisations sont ceux qui jouissent d'un tempérament sexuel très développé, des personnes qui ont appris l'art de la transmutation sexuelle. Les hommes qui ont amassé d'importantes fortunes et et accompli de grandes choses dans les domaines de la littérature, des arts, de l'architecture et des diverses professions ont tous agi et réussi sous l'influence d'une femme. Ces découvertes sont issues des recherches faites à partir d'écrits biographiques et historiques vieux de 2000 ans et plus. Là où un élément de preuve pouvait relier la vie d'une personne à ses réalisations, il indiquait de façon convaincante la présence d'un fort désir sexuel. L'émotion sexuelle est une puissance irrésistible contre laquelle un corps inflexible ne peut soulever aucune opposition. Poussé par cette émotion, l'homme est gratifié d'un cadeau, la superpuissance de l'action. Saisissez bien cette vérité et vous comprendrez l'importance de l'énoncer selon le lesquels la transmutation sexuelle renferme le secret de l'habilité créatrice. Métruisez les glandes sexuelles tant de l'homme que de l'animal et vous éliminez la source principale de son action. Vous en désirez une preuve? Observez le comportement d'un animal qu'on a castré. Le taureau castré, par exemple, devient aussi docile qu'une vache. L'altération sexuelle dé dérobe à toute créature mâle homme ou animal, tout caractère combatif. L'effet est le même chez la femme. Les dix stimuli de l'esprit L'esprit humain répond à des stimuli par lesquels il peut être surexcité, au point d'atteindre de hauts niveaux de vibrations appelés enthousiasme, imagination créatrice, désir ardent et autres. Ces stimuli auxquels l'esprit répond le plus librement sont le désir de l'expression sexuelle, l'amour, le vif désir de célébrité, de pouvoir ou d'un gain financier, l'argent. La musique, l'amitié avec des gens de même sexe et de sexe opposé, l'alliance de grands esprits fondés sur l'harmonie entre deux personnes ou plus, en vue d'augmenter leur croissance spirituelle et temporelle la souffrance collective telle que ceux qui sont persécutés en font l'expérience, l'autosuggestion, la peur, l'alcool et les drogues. Parmi les stimuli les plus efficaces pour activer l'esprit et le pousser à l'action, le désir de l'expression sexuelle arrive en tête de liste. Huit de ces stimuli sont naturel naturels et constructifs et deux sont destructifs. Cette liste vous est donnée pour vous permettre de faire une étude comparative des sources principales de, stimuli, de stimulation de l'esprit. Elle révèle clairement que l'émotion sexuelle est de loin le stimuli le plus puissant et le plus intense. Un sot a déjà décrit un génie comme un homme qui porte de longs cheveux, mange de la nourriture étrange et vit seul et sert de cible aux moqueurs et aux farceurs. J'offre une meilleure définition. Un homme qui a découvert comment accroître son intensité de pensée au point de pouvoir communiquer librement avec des sources de connaissances insoupçonnées et inaccessibles à la pensée ordinaire. La personne qui réfléchit posera sûrement des questions sur cette définition. La première sera comment cette communication est-elle possible? Et la deuxième, existe-t-il des sources de connaissances qui ne soient accessibles qu'au génie et si oui, lequel et comment peut-on les atteindre? Nous vous offrons des preuves que vous pourrez vérifier par votre propre expérience. Ce faisant, vous obtiendrez des réponses aux deux questions posées. Le développement du génie passe par le sixième sens. La réalité du sixième sens est passablement bien établie. Ce sens est l'imagination créatrice, la faculté que la plupart des gens n'utiliseront jamais. Sinon accidentellement. En effet, ils sont relativement peu nombreux à l'utiliser, de façon délibérée, nourri d'un but prémédité. Par contre, les génies l'utilisent volontairement, pleinement, conscient de ses fonctions. La faculté de l'imagination créatrice est le lien direct entre l'esprit limité de l'homme et l'intelligence infinie. Tout soi révélations dans le domaine de la religion et toute découverte de principes primaires ou invocateurs dans celui des inventions sont le résultat de l'intervention de l'imagination créatrice. D'où proviennent in les intuitions Lorsque les idées ou les concepts parcourent l'esprit sous forme d'intuition, ils proviennent d'une ou de plusieurs des sources suivantes. 1. L'intelligence infinie. Le champ quantique. Deux, le subconscient, là où sont emmagasinées toutes les impressions sensorielles et les impulsions de pensée que les cinq sens lui ont communiquées. L'esprit d'une personne qui émet une pensée ou l'image d'une idée ou d'un concept par la pensée consciente. L'entrepôt du subconscient d'autrui. Ce sont là les sources connu des inspirations ou des intuitions. Le cerveau poussé à l'action par un ou plusieurs des dix stimuli de l'esprit élève la personne bien au-dessus de l'horizon et lui offre la pensée ordinaire. En effet, cela lui permet de bénéficier d'une profondeur, d'une étendue et d'une qualité de pensée non accessible au niveau inférieur des pensées telles que celle associée à la solution de problèmes d'affaires ou professionnels. Élevé à ce niveau supérieur de pensée, grâce à une forme ou à une autre de stimuli de l'esprit, un individu joué essentiellement de la même position dont bénéficie celui qui, à bord d'un avion voulant, volant à haute altitude, peut apprécier un horizon plus vaste que celui d'un vol à rase De plus, à ce niveau élevé de pensée, l'individu n'est pas gêné ou lié par un ou plusieurs stimuli susceptibles de circonscrire ou de limiter sa vision. Au moment où il tente de satisfaire ses trois besoins primaires, la nourriture, les vêtements, le logement, il habite dans un monde de pensée où ses pensées de tous les jours ont été aussi efficacement éliminées que le sont les montagnes, vallées et autres obstacles physiques de son champ de vision du haut désert. Toujours sur le plan élevé de pensée, la faculté créatrice de l'esprit est libre d'agir. Le sixième sens peut fonctionner sans entrave. Il devient réceptif aux idées qui ne pouvaient atteindre l'esprit de l'individu en aucune autre circonstance. Le sixième sens est la faculté qui distingue le génie de l'homme ordinaire. Développer la faculté créatrice, la vigilance et la réceptivité de la faculté créatrice à l'égard des facteurs extérieurs au subconscient augmente avec l'usage. De même qu'avec la confiance que l'individu lui réserve et la contribution d'impulsion de pensée qu'il en exige, cette faculté ne se cultive et ne se développe qu'avec l'usage. La conscience ne s'appuie que sur le sixième sens. Les grands artistes, auteurs, musiciens et poètes doivent leur renommée à l'acquisition de l'habileté de faire confiance à la petite voix intérieure qui communique avec eux par l'imagination créatrice. Ces gens dotés d'une imagination vive savent bien que leurs meilleures idées sont issues de soi-disant impressions. Un grand orateur n'atteignit sa notoriété que lorsqu'il se mit à fermer les yeux et à s'appuyer entièrement sur son imagination créatrice. En réponse à la question « Pourquoi fermez-vous les yeux? » juste au moment où votre discours atteint son paroxysme, il disait « Parce que je m'exprime par la suite à partir d'idées qui me sont communiquées de l'intérieur. Un des financiers les plus connus et prospères de l'Amérique avait adopté la avait adopté l'habitude de fermer les yeux pendant deux ou trois minutes avant de prendre une décision. En réponse au pourquoi des gens, il répliquait, fermer les yeux me permet de puiser à la source d'une intelligence supérieure. La source des meilleures idées d'un inventeur. Le regretté Elmer R. Gates, originaire de Chevy Chase, au Maryland, doit à sa culture et à l'usage de sa faculté créatrice plus de 200 brevets d'invention, dont plusieurs élémentaires. Sa méthode est à la fois significative et intéressante pour quiconque vise le statut de génie, catégorie à laquelle appartenait indéniablement Elmer Gates. Peut-être l'un des scientifiques les moins connus, il n'en demeure pas moins l'un des plus grands son laboratoire comportait une pièce qu'il appelait sa chambre de communication personnelle où ne pénétrait que peu de son et pas de lumière sinon désirée. On y trouvait une petite table sur laquelle reposait un bloc-notes et sur le mur devant la table se trouvait un régulateur d'intensité de lumière. Lorsque Gates décida de faire appel aux forces de son imagination créatrice, il entrait dans sa chambre éteignait les lumières, s'assoyait et se concentrait sur les facteurs connus de l'invention qui le préoccupait. Il percevait ainsi jusqu'à ce que les idées associées aux facteurs inconnus commencent à bombarder son esprit. À une occasion, les idées se succèdent si rapidement qu'il fut contraint d'écrire durant près de trois heures après l'exercice il revisa ses notes et il découvrit la description précise de principes comparables à aucune autre donnée connue du monde de la science de l'époque. De plus, ses notes lui offraient une réponse intelligente à son problème. Gates gagna sa vie assis à attendre des idées. Tant pour des individus que pour de grandes sociétés, d'ailleurs certaines des plus importantes de l'Amérique lui payaient un taux horaire substantiel. La raison est souvent fautive parce qu'elle est surtout guidée par l'expérience cumulative et la connaissance ainsi acquise. Ce n'est pas toujours exact. Par contre, les idées communiquées par la faculté créatrice sont davantage dignes de confiance étant donné que leurs sources sont plus fiables. Les méthodes utilisées par les génies vous sont disponibles. Ce qui distingue le plus, le génie du simple inventeur est le fait que le premier fait appel à son imagination créatrice alors que le second en fait fi. L'inventeur scientifique fait appel autant à l'imagination synthèse que créatrice. Par exemple, il commence à travailler une nouvelle invention en rassemblant et en organisant ses idées connues ou principes acquis par l'expérience grâce à l'imagination synthèse « la raison ». Si ses connaissances lui semblent insuffisantes pour mener à bon à bonne fin son projet, il a recours aux sources de connaissances disponibles grâce à, la, à sa faculté créatrice. Alors que la méthode utilisée dépend de chaque individu, elle est essentiellement la suivante. La personne stimule son esprit à un niveau plus élevé que la moyenne, en ayant recours à un ou plusieurs des dix stimuli précédemment énumérés ou à tout autre stimuli de son choix. Elle se concentre sur les facteurs connus, la partie finie de son invention, et crée dans son esprit une image parfaite des facteurs inconnus, la partie non finie. Il garde cette image dans son esprit jusqu'à ce que son subconscient s'en empare. Par la suite, il détend en évacuant son esprit de toutes ses pensées et attend le moment où la réponse y apparaît. Les résultats sont parfois précis et immédiats et parfois négatifs, tout dépend du niveau de développement du sixième sens ou faculté créatrice. Edison mit à l'essai plus de 10 000 agencements d'idées dans son imagination synthèse avant de syntoniser son imagination créatrice et d'obtenir la réponse qui lui permit de perfectionner la lumière incandescente l'invention du phonographe fut le fruit d'une expérience similaire. Les preuves fiables de l'existence de l'imagination créatrice sont nombreuses. Elles sont disponibles par l'analyse fidèle de personnes qui sont devenues des leaders dans leur domaine sans l'apport d'une éducation formelle. Parmi ces gens, Lincoln sert d'exemple remarquable d'un grand leader ayant atteint la notoriété grâce à la découverte et à l'usage de son imagination créatrice. Il découvrit et commença à utiliser cette faculté lorsqu'il fut stimulé par l'émotion de l'amour qui résulta de sa rencontre avec Anne Rutledge. C'est là un énoncé manifeste de la plus haute importance associée à l'étude de la source du génie. La force motrice du sexe les pages de l'histoire abondent d'expériences de grands leaders dont les accomplissements peuvent être directement liés à l'influence d'une femme, laquelle a éveillé la faculté créatrice de leur esprit grâce à la stimulation de leurs désirs sexuels. Napoléon Bonaparte était l'un d'eux. Inspiré de sa première femme, Joséphine, l'empereur devint irrésistible et invincible, mais dès que son bon jugement ou sa raison l'incitèrent à en faire fi, il commença à décliner. Sa défaite et son exil sur l'île Sainte-Hélène ne tardèrent pas à se matérialiser. S'il était convenable de le faire, nous pourrions facilement mentionner des vingtaines d'hommes bien connus qui, après de grandes réalisations grâce à l'influence stimulante de leurs femmes, ont vu le pouvoir, l'argent et l'amour d'une autre femme les détruire. Napoléon ne fut pas le seul à découvrir que l'influence du désir sexuel issu de la bonne source est plus puissante que tout substitut d'opportunisme susceptible d'être créé par la raison. L'esprit humain répond à la stimulation. Parmi les stimuli les plus grands et les plus puissants se trouve la forte envie sexuelle. Maîtriser et transmuter cette force motrice est en mesure d'amener l'homme à un niveau de pensée élevé, niveau qui lui permettra de maîtriser les sources de soucis et d'incommodités insignifiantes qui encombrent sa route à un niveau de pensée inférieur. En guise de rappel, et par rapport aux faits tirés des biographies de certains hommes, voici quelques noms d'auteurs de grandes choses dont l'effort forts désirs sexuels était notoire. Leur génie a sans l'ombre d'un doute trouvé sa source dans la puissance de sa, la source de sa puissance dans la transmutation de leur énergie sexuelle. Il s'agit de George Washington, Napoléon Bonaparte, William Shakespeare, Abraham Lincoln, Ralph Waldo Emerson, Robert Burns, Henri Caruso Thomas Jefferson, Albert Hubbard, Albert H. Gary. Woodward Wilson, John H. Patterson, Andrew Jackson. Vos propres lectures biographiques vous permettront d'ajouter des noms à cette liste. Essayez de trouver un seul homme, toute civilisation confondue, qui a atteint un degré de réalisation notoire dans un quelconque domaine sans la part d'un tempérament sexuel très développé. Si vous préférez ne pas vous appuyer sur, ce, sur des biographies de gens disparus, dressez la liste d'hommes que vous connaissez. Auteur de grandes réalisations et tenté d'en identifier un qui n'est pas, pas une telle nature. L'énergie sexuelle est l'énergie créatrice de tout génie. Jamais le monde n'a connu ni ne connaîtra un grand leader, bâtisseur ou artiste qui ne soit doté d'une force matrice sexuelle importante. Assurément, personne ne dira que tout individu de tempérament sexuel développé est un génie. L'homme n'atteint le niveau de génie que s'il stimule son esprit de manière à faire appel aux forces disponibles grâce à son imagination créatrice, en tête de stimuli, on retrouve l'énergie sexuelle. Posséder cette énergie ne suffit pas. Elle doit être transmutée pour passer d'un désir d'un contact physique à une autre forme de désir et d'action. C'est alors que la personne atteint le niveau du génie. Pourquoi peu d'hommes connaissent le succès avant 40 ans? L'étude plus de plus de 25 000 personnes m'a permis de découvrir que les hommes qui connaissent un fort succès n'en jouissent qu'à la quarantaine et bien souvent n'atteignent leur vitesse de croisière qu'à la cinquantaine avancée. Ce fait m'a tellement saisi que j'ai décidé d'en étudier les causes plus attentivement. J'ai découvert que la raison du succès tardif de l'homme est attribuable à l'expression physique excessive de l'émotion sexuelle. Avant 40 ou 50 ans, la majorité des hommes n'apprennent jamais que le fort désir sexuel offre d'autres possibilités qui transcendent de loin l'importance de la simple expression physique. La plupart de ceux qui en font la découverte font qu'après de nombreuses années, perdues au cours d'une période où l'énergie sexuelle est à son paroxysme, soit avant la quarantaine ou la cinquantaine, cette période est normalement suivi de réalisations notoires. La vie de beaucoup d'hommes jusqu'à leurs 40 ans, et même bien au-delà, révèle une dissipation constante de leur énergie, une énergie qui aurait gagné à être dirigée vers d'autres canaux. Leurs émotions les plus subtiles et les plus puissantes sont semées aux quatre vents, d'où l'expression « Les passions de la jeunesse ». Le désir d'expression sexuelle est de loin l'émotion la plus puissante et la plus incitative de toutes. Pour cette raison, lorsque ce désir est maîtrisé et transmué en une action autre que l'expression physique, il est susceptible d'accorder à une personne de réaliser de grandes choses. Le plus fort stimulus de l'esprit, l'histoire abonde d'exemples. L'homme ayant atteint le niveau de, du génie, par la stimulation artificielle de l'esprit, grâce à des stimuli tels que les drogues et l'alcool, al Edgar Allan Poe écrivit de Raven, le corbeau, sous l'influence des spiritueux, rêvant des choses dont aucun mortel n'avait osé rêver auparavant. James Whitcomb, Riley, produisit ses me meilleurs écrits sous l'influence de l'alcool, cela peut permettre peut-être de voir le mélange ordonné du réel et du rêve, le moulin au-delà de la rivière et la brume sur la surface de l'eau. Robert Burns atteignit le sommet de son talent sous l'influence de la drogue. Mais que jamais personne n'oublie que plusieurs de ces hommes ont connu pour toute fin l'autodestruction. La nature offre à l'homme ses propres potions lesquels lui permettent de stimuler son esprit en toute sécurité et de le syntoniser sur des pensées pures et rares qui proviennent d'on ne sait où. Aucun substitut satisfaisant au stimuli naturel n'a encore été trouvé. Les émotions dirigent le monde et déterminent la destinée des civilisations l'action répond davantage au sentiment qu'à la raison. La faculté créatrice de l'esprit agit entièrement en réponse aux émotions et non à la raison pure, et, non à la, raison pure. et la plus puissante des émotions est l'émotion sexuelle. Il existe bien d'autres stimuli, certaines Certains déjà mentionnés, mais aucun d'eux ni même tous les stimuli réunis ne peuvent égaler la puissance motrice du sexe, l'entrepôt du magnétisme personnel. Un enseignant responsable de la formation et de la canalisation des efforts de plus de 30 000 vendeurs fit la remarquable découverte que les vendeurs dotés d'un fort désir sexuel sont hautement efficaces. Cela s'explique par le fait que le trait de caractère appelé magnétisme personnel n'est ni plus ni moins que l'énergie sexuelle. Les gens qui jouissent d'un tempérament sexuel très développé débordent continuellement de magnétisme. Par la culture et la compréhension, il est possible de puiser cette force vitale et de l'utiliser très avantageusement dans le cadre de relations interpersonnelles. Cette énergie peut être communiquée, d'autres grâce aux médias suivants. La poignée de main. Le contact de la main révèle instantanément la présence ou l'absence de magnétisme. Le ton de la voix. Le magnétisme ou l'énergie sexuelle est le facteur duquel la voix tire sa couleur, sa musique et son charme. La posture et la démarche. Les personnes animées d'un fort désir sexuel se déplacent rapidement, mais avec grâce et aisance. La vibration de pensée Les vibrations de pensée Ces personnes ajoutent à leurs pensées les émotions sexuelles même à volonté par parvenant ainsi à influencer ceux qui les entourent. La façon de se vêtir Ces gens sont habituellement très préoccupés par leur apparence et choisissent généralement des vêtements qui correspondent à leur personnalité physique. Lorsqu'ils embauchent des vendeurs, le directeur de vente le plus habile fait du magnétisme personnel son exigence principale. Les personnes qui manquent d'énergie sexuelle ne seront jamais enthousiastes et forcément ne peuvent communiquer leur enthousiasme aux autres. Toutefois, l'enthousiasme est l'une des caractéristiques les plus importantes qui soient requises de tout vendeur quel que soit le produit ou le service rendu. Le conférencier, l'orateur, le prédicateur, l'avocat ou le vendeur qui manque d'énergie sexuelle est un raté, du moins en ce qui concerne l'influence exercée sur les autres. Ajoutez à cela le fait que la plupart des gens qui sont influencé que par ce qui rejoint leurs émotions et vous comprendrez l'importance de l'énergie sexuelle dans l'habilité naturelle d'un vendeur. Les plus grands vendeurs atteignent le sommet de leur art en transmutant, inconsciemment ou non, l'énergie sexuelle en enthousiasme. Cet énoncé est porteur d'une suggestion pratique qui explique la véritable signification de la transmutation sexuelle. Le vendeur qui sait réorienter sa pensée pour changer son désir sexuel en effort de vente, sans diminuer l'enthousiasme et la détermination qu'il réservait à l'expression sexuelle physique, maîtrise l'art de la transmutation sexuelle, qu'il en soit conscient ou non. La majorité des vendeurs qui transmutent leur énergie sexuelle sont totalement inconscients de ce qu'ils font et du processus. Utilisé pour y parvenir, la transmutation sexuelle fait appel à plus de volonté que la personne moyenne est prête à, à démontrer. Ceux qui estiment difficile de manifester la volonté suffisante peuvent grandement acquérir cette habileté. Le jeu en vaut largement la chandelle. Les fausses croyances associées au sexe causent du tort à la personnalité. Chose impardonnable, la plupart des gens semblent ignorants de la question sexuelle. Le fort désir sexuel est terriblement incompris et grossièrement diffamé et tourné en ridicule par des gens à l'esprit étroit et malsain. Les hommes et les femmes reconnus pour avoir été bénis, oui bénis, d'un tempérament sexuel très développé, sont habituellement considérés comme des personnes qui valent la peine on y porte attention. On les qualifie plus souvent de personnes maudites que bénies. Des millions de gens en ce siècle de lumière souffrent d'un complexe d'infériorité issu de la fausse croyance que le fort désir sexuel est malsain. Toutes ces énoncés sur les vertus de l'énergie sexuelle ne doivent pas constituer une justification pour adopter une conduite libertine. L'émotion sexuelle n'est vertu que lorsqu'on en fait un usage intelligent et discriminatoire. Elle peut faire l'objet d'un mauvais usage et l'est souvent, jusqu'à avilir au lieu d'enrichir le corps et l'esprit. La découverte suivante m'a semblé importante. Après avoir eu le privilège d'étudier de grands grand leaders, j'ai constaté que les réalisations de près que tout avait subi la forte influence d'une femme. Dans bien des cas, la femme concernée faisait preuve d'abnégation et de modestie et était à toute fin utile, inconnue du grand public. Par contre, en certains cas, la source d'inspiration était attribuable à une autre femme. Toute personne intelligente sait qu'une stimulation excessive par l'usage de drogue ou l'absorption de boissons alcoolisées n'est qu'une forme destructrice d'intempérance. Toutefois, tous ne savent pas qu'une complaisance sexuelle démesurée peut se transformer en une habitude aussi destructrice et préjudiciable à l'effort créatif que les drogues ou l'alcool. L'homme démesurément assoiffé de sexe diffère peu du toxicomane, puisque tous deux ont perdu la maîtrise de leur raison et de leur volonté. Plusieurs cas d'hypochondrie d'une maladie imaginaire proviennent d'habitudes adoptées par, par ignorance de la vraie fonction du sexe. Il est manifeste que l'ignorance de la transmutation sexuelle impose d'une part de, sérieux, de sérieuses pénalités à la personne qui en fait montre et d'autre part la prive de bénéfices tout aussi formidables. L'ignorance largement répandue concernant le sexe est attribuable au fait que le sujet a été entouré de mystères et d'un silence obscur. Cette conspiration a eu le même effet sur l'esprit des jeunes gens Qu'a eu la psychologie de la prohibition, curiosité accrue, désir d'acquérir plus de connaissances sur le sujet verbotin et à la honte de tous les législateurs et de la plupart des médecins qui, par leur formation, sont les plus qualifiés pour enseigner les jeunes sur cette question. L'information reste peu disponible. Les années fructueuses après 40 ans peu de gens s'engagent dans un effort hautement créatif avant d'avoir atteint 40 ans. Le moyen atteint le summum de sa capacité créatrice entre 40 et 60 ans. Ces conclusions sont basées sur l'étude et l'observation minutieuse des milliers de personnes. Elles devraient servir d'encouragement à tous ceux qui n'ont pas encore atteint la quarantaine et surtout à ceux qui craignent cet âge où ils s'estimeront vieux. En général, la période entre 40 et 50 ans est la plus fructueuse. Par conséquent, les gens devraient l'anticiper, non habiter de crainte et de tremblement, mais d'espoir et d'une vive attente. Vous désirez, des preuves de la plupart, vous désirez des preuves que la plupart des hommes n'atteignent pas le sommet de leur performance avant 40 ans? L'étude des « Des hommes les plus prospères vous en, vous en donnera ». Les réalisations d'Henry Ford n'adaptèrent pas leur vitesse de croisière avant que l'industriel n'atteigne le début de la quarantaine. De même, Andrew Carnegie était plus près de 50 ans que des 40 ans lorsqu'il commença à récolter les fruits de ses efforts. Et que dire de James G. Hill à 40 ans, il était encore opérateur de télégraphe. Ces incroyables réalisations sont survenues par la suite. Les biographies des grands industriels et financiers abondent de preuves que la période de ses talents entre 40 et 50 ans d'une personne est sa plus productive. Entre 30 et 40 ans, l'homme commence à apprendre s'il apprend jamais. Lors de la transmutation sexuelle, cette découverte, le plus souvent accidentelle, échappe majoritairement à, et totalement à la conscience de celui qui l'a faite. Peut-être observera-t-il observera que sa puissance de réalisation s'est accrue entre ses 35 et ses 40 ans, mais dans la plupart des cas, l'individu ignora les causes de ce changement. La nature commence à harmoniser les émotions de l'amour et du désir sexuel entre l'âge de 30 et de 40 ans, permettant ainsi à l'individu de puiser ses grandes forces et de s'en servir comme stimulus pour passer à l'action. Accédez à l'entrepôt de vos émotions En lui-même, le désir sexuel constitue une forte, une forte envie d'agir. Mais comme, le cyclone, mais comme le cyclone, sa puissance est souvent incontrôlable. Lorsque l'émotion amoureuse se mélange à celle du désir sexuel, il en résulte la pondération, le calme, la justesse de jugement et l'équilibre. Quelle personne ayant atteint la quarantaine est victime de malchance au point d'être incapable d'analyser ses énoncés et de les corroborer par ses propres expériences. Poussé par le désir de plaire à une femme, sur l'unique base de l'émotion sexuelle, l'homme peut être capable des plus grandes réalisations, et il l'est habituellement. Cependant, ces actions peuvent être désorganisées, dévoyées et totalement destructives. Poussé par ce même désir fondé uniquement sur sa dimension physique, l'homme peut voler, tricher et même se résoudre au meurtre. Par contre, lorsque l'émotion de l'amour s'ajoute à celle du désir sexuel, les actions de ce même homme seront guidées par l'intégrité, l'équilibre et la raison. L'amour, la tendresse et le désir sexuel sont tous trois des émotions capables de pousser l'homme au paroxysme de la réalisation de soi. L'amour est l'émotion qui fait œuvre de soupape, de sûreté. Elle assure l'équilibre et le calme et favorise l'effort constructif. Lorsque ces trois émotions sont réunies, elles sont en mesure de propulser l'homme au niveau du génie. Les émotions sont des états d'esprit. La nature a doté l'homme d'une chimie de l'esprit dont le fonctionnement est similaire à celui de la chimie de la matière. C'est un fait bien connu que le chimiste est capable de mettre au point un poison mortel en mélangeant certains éléments qui, en eux-mêmes, sont inoffensifs. Lorsqu'ils sont utilisés dans une bonne proportion, de même, le mélange de certaines émotions peut constituer un poison mortel. L'émotion du désir sexuel, ajoutée à celle de la jalousie, par exemple, peut transformer une personne en une bête démente. La présence d'une ou de plusieurs émotions destructrices dans l'esprit co concocte un poison, grâce à sa chimie capable de détruire tout sens de justice dictée. Le chemin qui mène au génie nécessite de développer la maîtrise et l'usage des trois émotions du désir sexuel. Le chemin qui mène au génie nécessite le développement... La maîtrise et l'énergie des trois émotions du désir sexuel, de l'amour et de la tendresse, selon le, le procédé suivant. Laissez les émotions dominer ses pensées et décourager la présence de toute émotion destructrice. L'esprit est une créature d'habitude qui raffole des pensées dominantes, dont il est nourri. Grâce à la volonté... Une personne est capable de décourager la présence d'une certaine émotion et d'encourager la présence d'une autre. La maîtrise de l'esprit par la puissance de la volonté n'est pas difficile. Elle est le résultat de la persistance et de l'habitude. Le secret de la maîtrise réside dans la compréhension du processus de transmutation. Lorsqu'une émotion négative pénètre l'esprit, elle peut être transmuée en émotion positive ou constructive par la simple transformation de pensées. L'effort volontaire est le seul chemin qui mène au génie. L'homme peut atteindre de hauts sommets de réalisation de soi dans les domaines de la finance ou des affaires en ne comptant que sur la force motrice de l'énergie sexuelle. Mais l'histoire abonde de preuves que son succès peut s'accompagner de traits de caractère qui le privent de l'habilité de conserver sa fortune ou d'en profiter. Et c'est et habituellement ce qui se produit. Cela est digne d'être analysé, réfléchi et médité, parce que c'est L'énoncé d'une vérité dont la connaissance peut être utile tant aux hommes qu'aux femmes. Par contre, son ignorance a coûté, des milliers, a coûté à des milliers de personnes, même comblées de richesses, le privilège de goûter au bonheur. Quiconque a vraiment aimé n'est jamais totalement perdant. Les souvenirs d'amour ne s'effacent jamais. Ils subsistent, guident et influencent bien au-delà de la mort, de la source qui les, qui les fait naître. Rien de neuf à cela. Toute personne touchée par l'amour authentique sait qu'il laisse des traces durables sur le cœur. L'effet de l'amour persiste parce que, par nature, l'amour est spirituel. L'homme ne peut être poussé vers le haut, semé de réalisation par l'amour, et sans espoir, il est mort bien qu'il semble vivant. Rappelez-vous votre passé et baignez votre esprit de merveilleux souvenirs d'amour. Cela amenuisera l'influence de vos soucis. Le procédé vous offrira une façon d'échapper aux réalités désagréables de la vie et peut-être, qui sait, que durant cette retraite temporaire dans le monde de la fantaisie, surgiront des idées ou des plans qui modifieront le statut financier ou spirituel de votre vie. Vous vous croyez victime de l'infortune parce que vous... vous, êtes, parce que vous « Vous avez aimé et perdu? »« Dites adieu à cette pensée. »« Qui compte à vraiment aimé n'est jamais totalement perdant. »« L'amour est bizarre et engendre des sauts d'humeur. »« Il vient et va comme bon lui semble et sans avertissement. »« Alors acceptez-le et jouissez-en, tant et aussi longtemps qu'il sera présent. »« Mais ne vous souciez nullement de son départ. » D'ailleurs, le souci ne le ramènera pas. De plus, faites peu de cas de la pensée selon laquelle l'amour ne passe qu'une fois. L'amour peut passer à partir d'innombrables reprises. Bien que chaque expérience affecte l'individu d'une manière différente, l'une de ces expériences peut laisser, et c'est habituellement ainsi, qu'une marque plus profonde sur le cœur. Que toutes les autres par contre toute expérience est bénéfique sauf pour celui qui est désabusé et plein de ressentiment lorsque l'amour le quitte l'amour ne devrait pas être une source de déception et la déception n'existe pas si les gens savaient distinguer l'amour du désir sexuel la différence la différence principale entre les deux Émotions est la suivante. Alors que l'amour est spirituel, le désir sexuel est d'ordre biologique. Sinon, par ignorance et par jalousie, aucune expérience humaine qui touche profondément le cœur ne peut blesser. Lorsque l'amour est ajouté aux émotions, de la tendresse et du désir sexuel, il peut pousser une personne à s'approcher du sommet de l'effort créatif. Ces trois émotions sont des facettes du triangle éternel, du génie, de l'accomplissement. L'amour est une émotion aux multiples facettes, teintes et couleurs. Toutefois, le type d'amour le plus intense et le plus ardent est le mélange des émotions de l'amour et du désir sexuel. Le mariage non béni de l'affinité éternelle d'un amour bien équilibré et dosé de désir sexuel ne peut être une expérience heureuse. Il perdure rarement. L'amour seul ne peut contribuer à un mariage heureux, et le désir sexuel seul non plus. Cependant, lorsque ces deux merveilleuses émotions sont conjuguées, le mariage peut être porteur d'un état d'esprit spirituel des plus merveilleux. L'influence négative ou positive d'une femme Voici une, une interprétation qui, correctement comprise, est susceptible de transformer en relation harmonieuse la situation chaotique qui caractérise beaucoup trop de mariages. L'absence d'harmonie souvent exprimée sous forme de harcèlement habituellement pour source une personne ignorante, une certaine ignorance de ce qu'est le désir sexuel. Là où cohabite l'amour, tendresse, compréhension juste de l'émotion et de la fonction du désir sexuel, il y a harmonie entre mari et femme. béni est l'homme dont la femme connaît la véritable relation entre les émotions de l'amour et du désir sexuel et de la tendresse. Motivé par ce saint triumvara, il n'est accablé par aucune forme de travail puisque même l'effort le plus primitif est ennobli par l'amour. Alors que le vieux dicton dit que la femme peut soit élever l'homme soit le briser, la raison n'en est pas toujours précise. L'un ou l'autre des résultats dépend de la compréhension qu'a la femme des émotions de l'amour, du désir sexuel et de la tendresse. L'inutilité de la fortune sans femme Le désir que l'homme avait jadis de plaire à la femme reste le même depuis le début de la civilisation. En ce domaine, l'homme n'a pas changé. Le chasseur d'aujourd'hui ne rentre pas à la maison avec des peaux d'animaux sauvages, mais il exprime son désir d'obtenir la, la faveur de sa femme en lui offrant de beaux vêtements, une belle voiture et la fortune. Ses méthodes sont différentes. Les hommes qui amassent d'importantes fortunes et qui atteignent les hauts sommets de pouvoir et de gloire, ils parviennent surtout pour satisfaire leur désir de plaire aux femmes. Éliminer la femme de leur vie et la fortune ne revêt aucune importance pour la plupart des hommes. C'est le désir inhérent à la nature de l'homme de plaire à sa femme qui accorde à cette dernière le pouvoir de l'élever ou de le briser. La femme qui connaît la nature de l'homme et qui répond avec tac n'a pas à craindre la concurrence des autres femmes. L'homme peut s'élever en géant doté d'une volonté tenace lorsqu'il traite avec d'autres hommes, mais il se laisse facilement mener par sa femme, par la femme qu'il a choisie. La plupart des hommes n'admettront pas qu'ils sont facilement influencés par leur femme parce qu'il est de leur nature de vouloir être reconnu comme le sexe fort. La femme intelligente sait reconnaître ce trait de caractère typique de l'homme et évite très sagement de s'étendre sur le sujet. L'homme Certains hommes ne, euh, se, se savent facilement influencés par les femmes de leur vie, épouse, mère ou sœur, mais ils évitent avec tact de se rebeller contre cette influence. Ils sont suffisamment intelligents pour savoir qu'aucun homme n'est heureux ou complet sans l'influence bénéfique de la bonne femme. L'homme qui refuse cette importante vérité se prive lui-même de la puissance qui a aidé plus d'hommes à connaître le succès que toutes les autres puissances réunies. L'homme qui refuse cette importante vérité se prive lui-même de la puissance qui a aidé plus d'hommes à connaître le succès que toutes les autres puissances réunies.